0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje Y hoy quiero hablar de algo que la verdad es, es interesantísimo Y vamos por favor a leer Primera de Samuel, capítulo 17 Es una historia increíble, creo que la vas a conocer Primera de Samuel, aunque nunca hayas venido a una iglesia Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 4 Muy bien ¿Están listos? ¿Están listos? Eso, muy bien Primera de Samuel Capítulo 17 Desde el versículo 4 Dice, un famoso guerrero Oriundo de Gat Salió del campamento filisteo Su nombre era Goliat Y tenía una estatura de Casi, casi tres metros O sea, no llevaba los tres metros Pero casi tres metros Dice, llevaba en la cabeza Un casco de bronce Y su coraza que pesaba 55 y kilos También era de bronce Como lo eran las polainas Que le protegían las piernas Y la jabalina que llevaba al hombro El asta de su lanza Se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Delante de él marchaba un escudero. Ok, muy bien. Vamos a leer hasta ahí. Y te voy a pedir que por unos segundos cierres tus ojos y vamos a orar. ¿Sale, vale? Cierra tus ojos. Dios, gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí. Te pedimos que esta palabra, Dios, toque nuestro corazón, toque nuestra mente, toque nuestra vida. Nuestra vida, Dios, es tierra fértil, para tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, el tema de hoy se llama la batalla que nunca peleamos, pero que ganamos, ok, la batalla que nunca peleamos, pero que ganamos, alguien puede imaginarse a este tipo, un gigante llamado Goliat, o sea, nada más el, el hecho de pronunciar el nombre Goliat, como que nos hace temblar, ¿verdad? O sea, es un hombre muy intimidante Y es un tipo muy intimidante La historia dice que este hombre era un bully ¿Alguien está familiarizado con la palabra bully? Dice que todas las mañanas Salía en, en el área de la batalla de la guerra Y el tipo... Intimidaba o trataba de intimidar a sus enemigos. Cada mañana le decía cosas hirientes como, ¿quién son ustedes? Ustedes no me pueden ganar. Yo soy el hombre más fuerte de, de esta batalla. Y luego los, los retaba y les decía, a ver, ¿para qué? Eh, derramamos tanta sangre Saquen al mejor peleador De ustedes y vamos a Echar un uno a uno para este Ya no combatir tanto y no derramar Tanta sangre y el que gane De los dos bueno pues esclaviza Al otro pueblo y todos los días Los amedrentaba Todos los días estaba ahí este, tratando De intimidar a la gente No sé si alguien haya, haya alguna vez tenido Miedo de una persona Te voy a platicar algo que me pasó cuando tenía Como unos 18 años yo estaba estudiando en, en comunicación, que es allá en Mederos, en la Uni. Y recuerdo que mi mamá y mi papá con mucho esfuerzo habían comprado un carro para yo poderme transportar de aquí hasta allá, un Chevy. Y este, yo, nosotros vivíamos aquí, o mi mamá vivía en, en, en San Bernabé, ahí por los talleres del metro, ahí él sabe para allá. Bueno, X, no es importante esto. La cosa es que, bueno, teníamos como unos meses. Que yo había, que mi, mi mamá me había comprado ese carro, que me habían dado ese carro para ir a la universidad. Yo estaba bien feliz con mi carro y andaba para todas partes con mi carro y, y este, y, ay, voy a la universidad con mi carrito y todo. Y un día un tipo se pasa un alto y, y me da un golpe en el frente súper duro que me, me tambaleó toda la cabeza. Este, el hombre tuvo la culo porque se pasa el alto. Y entonces yo a mis 18 años, súper inexperto, me acaban de dar mi licencia, me salgo y se la hago de pleito al compa, o sea, mal, mal el chavito, ¿no? Y le pego así al cofre le digo, ¡hey! Te pasaste el alto, ¿qué onda? que tienes? ¿Qué te pasa? Y sale del otro carro un tipo que medía como un 80. Bien robusto, muy robustito el amigo, bien alimentado. Y sale del carro y, y me empieza a decir un montón de malas palabras. Y, me, y, y en resumen de todo lo que me dice, me dice, ¿qué? ¿Quieres pelear? Y fíjate lo que le dije. Le dije, claro. ¿Te quieres aprovechar de mí porque soy pequeño? O sea, si, si hubiera existido el premio el más cobarde del mundo, yo me lo gano en ese rato, ¿no? Bueno, eso me, me hizo saber que uno, no, que uno no debe de bajarse así del carro jamás en la vida, pero me hizo también saber que uno a veces ante las batallas se siente bien pequeño. No sé si te ha pasado que, que hay batallas en la vida que se te dificulta muchísimo pelearlas. O sea, no sé si alguna vez te has sentido imposibilitado para pelear una batalla en la vida. Llámese cualquier tipo de batalla. Una batalla económica, una batalla de una enfermedad, una batalla psicológica, una batalla emocional y te sientes sobrepasado por ese tipo de situación y de circunstancia. Ahora, esta historia que acabamos de leer no se trata de Goliat. Esta historia que acabamos de leer se trata de un rey llamado Saúl. Saúl estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida Él era un hombre lleno de gloria Porque Dios le había dado mucha gloria en, en sus años buenos, verdad, en sus años de oro Le había dado mucha gloria Y desobedece a Dios Entonces Dios se aparta de Saúl Y el hombre se siente abandonado por Dios Entonces no sé si alguna vez alguien ha sentido Como que está abandonado por Dios Como que Dios ya no te habla o sea, literalmente esto le estaba pasando a Saúl. Dios ya no le hablaba. No solamente eso, sino que Saúl estaba en crisis emocional. Porque dice la Biblia que el tipo tenía, había demonios que lo atormentaban. Que lo atormentaban día y noche. Y no solo eso, sino que ahora está en el desafío de que todo su pueblo está amenazado por sus enemigos. Y hay un hombre mucho más grande que él que está enfrente de su ejército amedrentándolo día y noche. Dice la Biblia que Goliat se paraba de día y amenazaba y luego se retrocedía y en la noche volvía a amenazarlos. O sea, no había manera que Saúl encontrara descanso porque de día y de noche su enemigo le recordaba, te tengo bajo mis pies. No sé si a alguien le ha pasado eso Literalmente la vida espiritual de Saúl La vida emocional de Saúl Y la vida laboral de Saúl Estaban en crisis El tipo se sentía abandonado por Dios Sentía que no podía con el problema Y no, no solo eso Sino que ya el problema que él tenía Estaba ocasionándole problemas A la gente que estaba a su alrededor Y no hay cosa más terrible Que uno pueda sentir Que los problemas de uno le están pegando a la gente que uno ama ¿Alguien ha sentido eso? Que los problemas que uno tiene de alguna manera Ya están afectando a los hijos Ya están afectando a tus hermanos Ya están afectando a la gente que está a tu alrededor Y Saúl se sentía así Se sentía que, que ya su vida estaba en crisis total En crisis total Fíjate lo que dice 1 Samuel 17, 16 16 al 20, dice, dice el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días Un día Isaí le dijo a su hijo David, ok esta es una historia paralela que está pasando ¿no? Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos Llevaba también, lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón, averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, que era su papá. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en el que los soldados Lanzando en que los soldados estaban lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones Ahora una historia más que, que estaba pasando por el, el oeste David era un pastor de ovejas y todos los hermanos de David estaban en la batalla Y, y dice la biblia que el papá de David le encarga y le dice a, 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 sus, a su hijo David Le dice sabes que tus hermanos están en batalla no sé si porque él era el más pequeño O porque no tenía la edad, pero él no estaba En el campo de batalla, pero su padre estaba preocupado Por los hermanos, ¿alguien me sigue la historia hasta ahorita? Porque de repente me revuelvo, eh, dígame eh, Ya te revolviste un montón, ya, ya no sabes Ni por dónde andas, pero bueno la cosa es de que eh, El David Le hace a su papá, le lleva el encargo A, a, a sus hermanos Y ahí va David con, con los quesos Con las tortillas, con la leche y Con el pan para llevarle ahí a, a sus hermanos Entonces David se encuentra Que están en la batalla Ahí saliendo, verdad, en en, en en batalla y ven que Goliat, él ve que Goliat está desafiando al pueblo de Dios, o sea, al pueblo de Israel y David se saca de onda, o sea, ¿por qué está pasando esto con con el pueblo de Israel? Ahora David había escuchado que el pueblo de Israel siempre ganaba las batallas, por eso se saca de onda. Él dice, ¿por qué ahora están en crisis? ¿Por qué en este momento están batallando? Con este hombre que, pues, yo creo que sí le podrían ganar, ¿no? David tiene una perspectiva diferente. Ahora vámonos hasta 1 Samuel 17, versículo 32 al 32, ¿eh? 32? Ah, es que habla puro inglés. No, este no. El 32, el 32. Muy bien. El que sigue. Perfecto, muy bien. Ahora, quiero hacer una pausa para explicarte lo siguiente. David, David. El, el, el de la historia paralela tenía buena relación con el rey porque te acuerdas que te platiqué que el rey Saúl tenía problemas emocionales O sea que los demonios lo atacaban bueno David tocaba el arpa y cuando, cuando él tenía problemas así fuertes de que ah, se sentía atacado su, uh, su, El rey mandaba llamar a David cuando mandaban llamar a David David tocaba el arpa y el rey tranquilizaba, por eso tenían buena relación ¿Me sigue hasta acá? ¿No, no lo he revuelto? Ok Entonces tocaba el arpa Entonces cuando, cuando David ve, ve lo que está Haciendo Goliat Se acerca de compa al rey Se acerca de compa y, y le dice esta Le dice esta frase, dice Entonces David le dijo a Saúl Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo Yo mismo iré a pelear contra Él, el que no podía ni ir a la Batalla porque era joven le dice, yo, yo, yo peleo contra él Ah, porque también se enteró Que el que le ganara Goliath Le iban a dar dinero Como premio, ¿eh? ¿Y qué más? Preguntó David, le van a dar También le van a dar una esposa La hija del rey, o sea, va a lleno del rey Yo peleo contra él, dijo David ¿Y qué más? No, pues también su familia ya no va a pagar impuestos Le dijo Luz, agua, teléfono, nada Bueno, teléfono sí, eso es aparte, dijo no es cierto, no es cierto. pues dice, yo mismo iré a pelear contra él. Dijo, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho. Mientras que él ha sido guerrero toda la vida. Si este siervo de su majestad. Ha matado leones y osos. Lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. Porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso. También me librará. Del poder de este filisteo ¿Alguien me sigue hasta acá? O sea, este morro tiene mucha confianza ¿Sabes? Tiene mucha confianza Tiene más confianza Que los que están en, en, en plena guerra Tiene más confianza Que el mismo Saúl Ahora, algo que nos enseña Esta pequeña narración Es para mí algo importantísimo ¿no? Lo, lo primero que nos enseña es Que la solución Nunca es lo obvio Y quiero que entiendas esto La solución a todos tus problemas Nunca es lo obvio Cuando uno está cargado de broncas Cuando uno está cargado de problemas Siempre dice Ok, tengo una deuda enorme en el Coppel ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a endeudarme en otro lugar Para poder pagar la deuda acá ¿Alguien ha pensado así alguna vez? No me diga que no, ¿verdad? Claro Tengo la cuenta del 100 en Coppel Bueno, le rasco acá para poder acá, pero ya destapé este hoyo, ¿verdad? Eso es lo obvio en una persona. Si tengo un problema económico, ya sé para dónde correr. Si tengo un problema de esta índole, ya sé para dónde correr. Pero ¿sabes una cosa? Yo me he dado cuenta y muchas de las personas que hoy están aquí esta mañana te van a decir que la solución a los problemas nunca, jamás es lo obvio. Dios siempre trabaja de manera diferente a lo evidente y a lo obvio. Yo creo que Saúl estaba pensando, si sigue así la situación en la que estamos, si sigue así el momento en el que estamos, lo mejor va a ser o rendirnos o ofrecerle una ofrenda de paz o a ver qué hacemos pero en Dios nunca es lo obvio cuando hay problemas matrimoniales lo obvio es decir vamos a separarnos pero en Dios nunca es lo obvio cuando hay problemas en la familia y los hijos adolescentes están incontrolables lo obvio es decir ay ah, yo ya hice lo que pude hacer ya vete tú mi hijo ya Salte de la casa y vete ya la vida que tú quieras. Eso es lo obvio, pero Dios jamás trabaja en lo obvio. Dios siempre hace lo sobrenatural. Cuando te llega un problema de una enfermedad, uno dice: bueno, pues si Dios quiere tenerme aquí, pues va. Pero si no, que sea lo que Dios quiera, verdad. Pero en Dios nunca es lo obvio. En Dios siempre es lo sobrenatural. En Dios siempre es lo que uno nunca, nunca piensa pero para entender eso se necesita mucha humildad y tomar una decisión y ser valientes para saber que Dios tiene el control de nuestras vidas Mucha humildad para decir no es como yo quiero, no es lo evidente, mucha, eh, mucha valentía para saber que Dios puede organizar mi vida por completo y tomar una decisión Final en mi vida para decir Dios creo que tú tienes el poder para sacarme de esta situación Alguien dice amén a eso esto es lo que Dios hace nunca es lo obvio nunca es lo evidente Número dos la segunda cosa que Dios nos enseña es nunca es a nuestra manera uno quiere cuando Viene a la iglesia uno quiere cuando se acerca a Dios que todo sea su manera y hasta parece que uno le pone condiciones a Dios, ¿verdad? Dios, sí voy a la iglesia, pero voy a hacerlo de esta forma. Dios, sí, sí voy a aceptar la invitación de mi amigo, pero lo voy a hacer de esta manera, a mi manera, a mi forma. Voy a acercarme a ti de esta manera. Voy a acercarme a ti y quiero un cambio en mi vida, pero lo voy a hacer de esta forma. Pero ¿sabes qué es lo que nos enseña Dios? Que nunca es a nuestra manera. Fíjate lo que dijo Saúl después de aceptar, que David si fuera a pelear con el gigante, le dice 1 de Samuel 17, 38, 40 dice Dice luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce Y le puso una coraza, obvio si vas a pelear con un hombre que es bueno para la guerra Déjame te pongo mi armadura para que puedas pelear correctamente con él, esa es la manera de Saúl el rey de esa es la manera en la que él conoce pero Dios siempre trabaja de formas que nosotros no conocemos ok y muchas personas acá te lo pueden confirmar Dios siempre trabaja en formas increíbles porque nunca es a nuestra manera sigue diciendo David se ceñó la espada sobre la armadura e intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado no puedo andar con todo esto le dijo a Saúl no estoy entrenado para ello de modo que se quitó todo aquello Toda la armadura tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en la bolsa del pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. ¿Qué irá a hacer este tipo? Se preguntó Saúl. ¿Cómo le va a hacer? Fíjate, cuando uno, cuando uno se acerca a Dios, uno siempre se pregunta: Ok, yo vengo lleno de problemas, ¿cómo le va a hacer Dios para resolver mi vida? Alguien lo, lo ha hecho, yo lo he hecho muchas veces. ¿Cómo le va a hacer Dios para resolver todo este desbarajuste que yo traigo en mi corazón y en mi vida? ¿Cómo le va a hacer Dios para resolver mi corazón y mi vida? Y, y no sé si tú estás, eh, no sé, eh, con muchas revolvederas aquí en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Piense y piense cómo Dios lo va a hacer. Pero sabes una cosa. Dios siempre lo hace a su manera, no es a nuestra manera. Y la tercera cosa que Dios nos enseña es que nosotros no escogemos a Dios, sino que Él nos escoge a nosotros. Saúl pudo haber escogido muchas maneras de o perder esa batalla o dejarse ganar. Pero lo que tenemos que entender es que, uno, las batallas no las podemos escoger y nosotros no escogemos al Dios de las batallas, o sea nosotros no escogemos Sino que Él nos escoge a nosotros, o sea, tal vez tú piensas Que tú escogiste hoy estar acá, esta mañana Pero sabes una cosa, Dios te escogió Antes de que alguien te invitara a venir hoy acá Dios te escogió Dios te seleccionó y Dios dijo Yo quiero que hoy mi hijo, mi hija Escuche este mensaje que le voy a dar Yo quiero que hoy mi hijo Mi hija escuche esta palabra Que hoy le voy a dar, hoy quiero que mi hijo Y mi hija sienta el amor que hay en mi corazón Hacia Él, porque nosotros no escogemos a Dios, Él nos escoge a nosotros. ¿Alguien quiere saber cómo acaba esta pelea? Ok, mira, yo no estuve en esa pelea y hay muchas películas que hablan acerca de esta pelea, pero como te dije hace un momento soy un súper ñoño de primera y yo quiero imaginarme que el campo de batalla era algo así. ¿Alguien recuerda esta escena? Yo no sé cómo se veía Goliad eh. O sea yo no, no sé ni cómo O sea me lo puedo imaginar Pero yo creo que Goliad con toda su armadura Se veía más o menos así Algo así se veía ¿Quién es este hombre? Ah, sí se sabe, sí sabe Es ñoño igual que yo Ahora yo no sé cómo se veía David Pero yo creo que David se veía más o menos así Mire que él tomó su, sus cosas y se veía así. Espérame, no, me la boca estoy viendo, espérame, espérame. Lo estoy dejando para que me tome fotos. Para que me tomas tú, amor. Está bien. Bueno, la cosa es que David va a encontrarse con con Goliat, ¿no? O sea, él ya, ya tiene una una instrucción de parte de Dios Tiene que e enfrentarse con Con el gigante Ahora yo no sé Si Si sonaron tambores de guerra ¿Verdad? Yo no sé pero yo quiero Imaginarme que sonaba más o menos así mientras que Empezó la guerra ¿No? Cuando el Chavito fue y, 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 y se Enfrentó con goleador así échame la nenuco Por favor así sonó Cuando David Se acerca al campo de batalla Ahora, escucha esto Está David viendo a Y se Goliat caminaba Hacia David Con su escudero delante de él Mirando con desdén al muchacho De mejillas sonrosadas Y fíjate lo que le dice Thanos Digo Goliat le dice Soy acaso un perro Le rugió a David para que vengas Contra mí con un palo Y maldijo a David en nombre De sus dioses Y le dice Goliat ¿Y ven aquí y le daré tu carne a las aves. Y los animales salvajes. gritó Goliat. David le respondió al filisteo. Tú vienes contra mí con espada. Lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti. En el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos de Israel. A quien tú has desafiado. Y luego le dice el Rey David. Oh, David perdón. Dice tú vienes contra mí. Con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy el Señor te conquistará. Y te mataré y cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y animales salvajes. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Pero no con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor. Y la entregaré en nuestras manos. Mira fíjate, fíjate, fíjate fíjate esto dice David fue corriendo para enfrentarse, metió la mano en la bolsa, súbele Nenuco por favor, súbele David fue corriendo para enfrentarse con él, mete la mano y le lanza y le pega aquí al gigante pum, y el gigante hace esto y se muere luego va caminando David sobre Goliath Así Y Saúl allá viéndolo, viéndolo Un bolillo, dice Pásame un bolillo, dice Saúl Para el susto Y dice que Goliath saca la espada Perdón, David saca la espada de Goliath Y le corta la cabeza Y adivinen quién gana la batalla ¿Quién la ganó? Dios, ¿verdad que sí? Porque nunca es a nuestra forma, nunca a nuestra manera. Ahora, quiero concluir y pasen los músicos, por favor. Qué ridículo el hombre, ¿verdad? Pero pasen los músicos, por favor. Fíjate lo que dice acá. Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo... Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice de Juan 4, versículo del 9, dice Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo. Para que fuera ofrecido como sacrificio Por el perdón de nuestros pecados, fíjate En esta historia Te voy a pedir Que no te identifiques con David Te voy a pedir que te identifiques Con Saúl Así como yo me he identificado a veces con Saúl Atrás Atrás Temeroso Lleno de Problemas Lleno de Muchas situaciones adversas en mi vida Y David Es la figura de Jesús David que te toma Que toma el brazo al, al rey Y le dice no te preocupes Yo voy a pelear esta batalla Por ti Y Jesús Hoy Por amor ¿eh? Porque no hicimos nada para merecerlo Hoy nos ve y nos dice eso es, ese, es, ese es tu gigante. Yo voy a pelear esa batalla por ti. Sale. David es la figura de Jesús. Que sale a la batalla por nosotros. Y a nosotros no nos toca pelear, sino ver. ¿Te acuerdas cómo se llama el tema de hoy? Una batalla que ganamos, pero que no peleamos. Y Jesús. Fue a la cruz del Calvario y lo dio todo por amor a ti y por mí, Jesús se puso en la línea de batalla y dijo yo vencí la enfermedad, yo vencí la muerte, yo lo vencí todo para que tú tengas victoria a través de mí, yo lo vencí absolutamente todo para que tú puedas ganar sin pelear, cuál es tu gigante ¿Qué es lo que te atemoriza y que te sientes sobrepasado? Hace mucha falta valentía para decirle Jesús pelea esta batalla por mí Hace falta tomar una decisión en tu vida hoy y decir Dios yo ya no puedo Necesito que tú pelees por mí esta batalla Así como Saúl cedió y dijo vas Pero Dios te dice pero no es a tu manera eh es a mi forma Y yo tengo que pasar Por esta batalla Para que tú no la pelees Pero es a mi forma No es a tu forma No es como tú lo quieras hacer Es como yo lo voy a hacer Y de esa manera te voy a dar la victoria David es el tipo y la figura de Jesús Y nosotros somos esos Saúles Retraídos que no saben cómo van a pelear la batalla Así que hoy te voy a pedir Que tomes unos minutos así como estás y Cierras tus ojos Cierras tus ojos un minuto Si te sientes sobrepasado Dile Jesús me siento sobrepasado Por muchas cosas en mi vida Sobrepasada Siento que ya no puedo más Siento que ya no puedo con mi vida Dios Que hay estas dos o tres cosas Dios que me están Ganando Dios Y en la mañana estas cosas se levantan y me recuerdan que no puedo Y en la noche antes de acostarme me recuerdan que no puedo ese Goliat está comiéndome el mandado Como dicen por ahí Ya no veo lo duro sino lo tupido Señor Y ya no puedo solo Dios Hoy quiero que por favor Pelees esta batalla por mí Ponte de pie Ahora Yo no sé si hoy Esta Mañana hay alguien que quiera decirle a Dios pelea esta batalla por mí No te quiero exponer ¿eh? porque en algún momento yo me sentí fatal en mi vida Y tuve que tomar decisiones agresivas en mi corazón, en mi vida, en mi familia Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.